0: Y vamos a leer en 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos a Butaca 416, un espacio donde nos juntamos a platicar de series, películas, documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla mientras nos tomamos unas buenas chelas. Yo soy José Carmona, acompañándolos desde la ciudad de Toronto y como recordarán en el episodio pasado mi carnalazo Guillermo Hernández y yo estuvimos platicando de cómo envejecieron las películas que se estrenaron en el 2001 y después de hablar de El Señor de los Anillos, Harry Potter, Rápido y Furioso, Training Day, entre otras decidimos que necesitábamos más tiempo porque nos quedaban muchas cosas de qué hablar así que sean todos bienvenidos a la segunda parte de series y películas que este 2021 cumplen 20 años de haberse estrenado. Arrancamos. Arrancamos. ¿Qué te parece si vamos con la siguiente? Esta, yo sé que es una película que la gente odia o ama. Y es que es un musical. Y es por eso que mucha gente no le late mucho. Eh, no sé a ti. Eh, Mulan Rush, ¿qué tal? A, a mí sí me gusta, ¿por qué? Porque creo que también supo adaptar canciones de la música popular hacia una historia de amor rara, ¿no? ¿Rara en qué sentido? En que veía, era como una historia exagerada, que al final te, cuentas, te te cuenta que es, que y te lo cuenta la historia, ¿no? Pues poner una obra de teatro donde se entremezcla una historia de amor, pero ambientada en un musical. ¿Qué Ajá. es lo que le otorgó la película? Pues adaptar canciones que tú ya conocías o, o hasta mismo esta misma interacción que se podía llegar a tener con, con los videos musicales, ¿no? Con MTV. Crear la canción de Mulan Rouge con Cristina Aguilera y vaya, ¿no? Hasta te acuerdas de los nombres nada más por el video, ¿no? Exactamente. Ajá. Y extrapolar sí, exactamente. ese vestuario hacia un canal de, de videos de música, pues es de una sinergia de la cual te vas a acordar, ¿no? Porque o sea, la juego nunca te gustó, pero de que te vas a acordar de la película, te vas a acordar. Y creo que también le dio pie como a, 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 otros, a otros musicales que vinieran más adelante que dijeran no, espérense, los musicales sí pueden ser ex exitosos y bien exitosos en Hollywood y aquí ahí van y creo que después vinieron otros, ¿no? Otra parte de mí que a mí me gusta mucho de esta película es la parte donde eh, están como probando sustancias o así cuando, cuando Prueban la absenta y esas cosas, las alucinaciones que tienen y todos eso, esos, esos eh, momentos oníricos que, eh, que tiene la película, está, a, a mí me agrada bastante, ¿no? Y como el director, cómo se lleva, lleva a cabo esta, esta película, está bastante chido. No, y, y aparte, o sea, si, si te quedas solamente en lo que es el espectáculo del cine, de la película y tal, pues te va a entretener, pero también. Si esta parte lo puedes extrapolar hacia investigar que realmente fue el Mulan Rouge, que personajes como los que salen ahí realmente existieron y que sí vivían la vida bohemia, ¿no? de cómo se inspiraron para sus obras de arte, ¿no? Tú la otra que sale ahí. Cómo en verdad sí, sí pudo llegar a haber sido como lo pintaron, ¿no? Ajá. Y de ahí. Crear el arte de por el cual ya es famoso Entonces, en ese sentido creo que Por eso la considero una buena película Porque también que Un entretenimiento te lleve al conocimiento Creo que puede ser una buena lección para toda tu vida ¿No? Vas a aprender más y te vas Exacto. a entretener. Hijo no, más te acabas de Aventar la, la frase, del, la fra la frase de, del, del programa ¿No? Está, está bastante chido, tienes mucha razón La neta sí es cierto, el hecho De que te den ganas como de investigar En el arte, de, de ver qué es lo que tenía que ver De qué estaba detrás, que sí, como dices que si sí era un lugar real que donde sí saben la gente, los los no, y que de hecho todavía, el, todavía existe el artistas. Moulin Rouge en París, claro, ya, ya, se ha convertido ya no es lo en, mismo verdad pero pero todavía existe. <risa> todavía existe. Oye, y siguiendo en la misma, en la misma Francia, eh, ¿qué tal Amelie? Y también siguiendo, de hecho, en París, porque todo se desarrolla en la ciudad de París, ¿qué tal Amelie? ¿Te, te, 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 ¿Te gustaba esta, esta película? Eh, sí, y también creo, que por lo menos para mí que yo recuerde, es como que el empezar a, no sé si aquí dentro de México, de América, algo ¿no? así, empezarle a darle importancia. A las películas extranjeras, ¿no? Que estaban en esa categoría Condominadas a los... ¿Por qué? Porque era una historia bonita de una mujer que puede ser cualquiera que tú llegaras a conocer, También dices, no, yo sí tengo una amiga que trabaja así, ¿no? que es así, o que trabaja en eso que es una camarera, o que es así de soñadora, ¿no? o que ah. no, no sabe cómo elegir a sus parejas, tiene una vida complicada con sus papás entonces creo que sí tiene muchas cosas que si no, no son un cliché sí es una historia de alguien que puedes llegar a decir, yo conozco a alguien así pero además que podría ser, un cliché si, si es que llega a ser un cliché, es un cliché bonito, es un cliché que está que da, de esos que dan gusto No es un cliché Es que dices No, ma, otra vez vamos a hablar de esto Porque, por ejemplo la, Simplemente la historia Cuando te lleva Te lleva a las calles de París te lleva a los monumentos de París, te lleva al metro de París, y entonces todo eso lo estás viendo y no son el mismo cliché, como dices tú, de la gente caminando en Champs-Élysées, eh, enamorándose en Champs-Élysées, no, es, es unos clichés como que le dan aquí, le dan... No, un, es como un... tratar de darle una vista bonita a un día común de alguien, ¿no? En París. Ya, eso, entonces, es, es eh, eso. Y hasta el simple hecho, ¿no?, de cómo, cómo crece, ¿no?, que dice... Pues es que a lo mejor siempre pensaron que estaba enfermo porque se me aceleraba el corazón cuando me revisaba el doctor que era mi papá. Pero pues él nunca entendió que se me aceleraba el corazón porque nunca me abrazaba, ¿no? En ese momento la sentía cerca y es porque me. Entonces, yo, yo creo que cierta toda, toda la historia de Amelie, a lo mejor dos o tres cosas que pasan en toda la película, dices, ah, yo sí he pensado eso, ¿no? Sí me ha pasado a mí, sí lo he vivido. Sí, sí, está bien sí. chida. Eh, está bien chida. Rec ¿Recuerdas, por ejemplo, tú haber visto esta película en el cine? Eh, no, que yo recuerdo en el cine, no, no creo. Yo creo que esta, fíjate, ver, de, eh, de las cosas que precisamente estamos ahorita recordando, esta, me acuerdo haberla visto en la Cineteca, entonces y es uno de los muy buenos recuerdos yo que tengo de ir a, a la Cineteca, porque en acá entonces pagaba con mi credencial de estudiante y me acuerdo perfectamente que me costaba 7 pesos mi entrada, 7 pesos, o sea ni siquiera, ahorita por ejemplo comparándolo con un, con el dólar americano, o sea es menos de un dólar eh, eh, menos de 50 centavos de dólar, o simplemente comparándolo con el dólar canadiense es, es 50 centavos de dólar, me encantaba ver a la Cineteca, no he ido a la última cineteca como muy buena la renovada cineteca, pero sí extraño mucho esos días de esos días de siete pesos de, de la cineteca, lo <risa> definitivamente. Este, vamos a seguirnos con otras películas eh, De esta nada más la voy a mencionar Rápidamente, pero a ver, te voy a decir Y a ver si tú adivinas cuáles Es una adaptación de la, de la historia De Pinocho, será en el 2001 Sí, de inteligencia artificial ¿No? Que, que es como que La película maldita de, de Kubrick ¿No? Que, que él no, Se negó a grabarla Porque decía que no existían los elementos Que él quería meter de tecnología Y pues, se murió, quien la llegó a tomar pues un mago de la fantasía, ¿no? Donde escribió su su historia, como él pensó, a lo mejor no como la quería llevar este Kubrick, que con lo que parece, pues, era como un, más una historia de terror, no de suspenso, a una historia de aventura, ¿no? Que creo que es lo que al final fue contarte la historia de Pinocho bajo un, un ambiente más, este, futurista. ¿Crees que hubiera dicho Kubrick si hubiera visto esta esta película así como la, cuando la terminaron? Mm, no sé, pues, pero es que tal vez es como ver, este, el resplandor con ver Doctor, pues, ¿no? <ríe> la nueva no entonces Doctor, pues es, ¿no? Pues sí es la historia pero no pues es la continuación no entonces bueno pues pero se nota no que son que... hechas de distintas formas no y si sí, sí, lo recordé, en distintas formas pero recordemos justamente que estás hablando del resplandor, o sea, recordemos el berrinchazo que hizo Stephen King el berrinchazo que hizo, porque él decía, e -es esa no es mi historia, entonces me imagino que todos hubieran tenido un, berrin un, ber hubieran hecho un berrinchazo eventualmente, como por ejemplo este, eh, como Kubrick, como dices tú, también hubiera hecho un berrinchazo al ver esta inteligencia artificial y haber dicho, esa no era mi historia ¿no? porque no era sí. lo que yo estaba haciendo eh, pero todos hubieran, bueno, terminado haciendo un por esta, sí tiene razón, creo que esta es de las que peorcito también envejecieron, eh, justamente hablando de eso, de cómo ya si sí la ves ahora, cómo la viste en aquel entonces. Pues, pues es que es medio rara verla, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor te digo, yo creo que lo primero que buscas cuando vas al cine, ¿no? Es verlo más profundo y para alguna historia, ¿no? Sino que al principio te entretenga y así te deja algo más pues ya. Pero en esta historia creo que, pues no sé, es algo raro verla, ¿no? Hasta <ríe> cómo se presenta todo, ¿no? Y, pues, sí, está padre o está raro ver como tal vez es la historia de, de Pinocho, ¿no? Como tú dices, pero pues, adaptado de una forma medio rara. Que además, es raro también como que, si sí, de verdad como que ni, ni, ni mencionen tampoco que es la misma historia, pero en realidad te das, no sé, como, te das cuenta que sí es la misma historia. Ahí. No, pues simplemente sí, cuando hay un hada, ¿no? Entonces, es, ahí, ya, ahí está la historia. Ah, sí es cierto. Ah, ese es Pepe Ok, me voy a soltar un par, pero nos vamos con otra. Esta que estaba por aquí, que que es Los Otros, una película con bastante suspenso, y y me acuerdo perfectamente que no fue como tan exitosa, porque justamente, ah, si te digo que si no me equivoco, un año antes habíamos visto el sexto sentido, que habíamos dicho, no mames, ¿a poco eso pasa? Y entonces está cuando, cuando justamente salen después los otros y todos dicen, ah, no, ya sabía que eso iba a pasar. ¿no? <risa> Pero no, en, en sí, es más, creo que tiene como o sea, unos seis meses que la vi que estaba saliendo. Ajá. Y yo sí creo que, en este, que, si es, que sí es cierto, no 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 te das cuenta O sea, te empiezas a... Ya cuando la ves otra vez o dos veces Dices, ay, pues es que sí es cierto Ahí apareció de que nunca se ven O se mueve algo raro Pero se mueve de ese lado Donde no, donde están los otros, ¿no? Donde están los Ajá. que al final de cuentas Ya te, te muestran al final de la película Pero de, si la ves por primera vez Yo creo que sí te, te sorprende Si ya la empiezas a revivir A a revivirla pues ya como que empieza, pues, ah, no es cierto, ¿no? Así de que ya, ya sabía que eso iba a pasar. <risa> fíjate que yo el, el, el recuerdo que tengo es que sí se me hizo muy lenta o sea, como que sentía que como, como dices tú, como, como que te están escondiendo muchas cosas porque no están pasando muchas cosas porque están pasando otras y siento que también como que le estaban vendiendo un poco como una película, a lo mejor no le estaban vendiendo así, pero la gente estaba entendiendo que era como una película un poco de terror y en realidad no estaba pasando nada de terror, lo cual era como un poco, como que estar un poco decepcionado, entonces al mismo tiempo ok, ahorita va a venir un susto o va a venir algo y en realidad no era, no era eso Sola. No, y aparte si la comparas con sexto sentido, pues cuál es la locación En los otros, pues simplemente la casa No, no, no hay Ajá. más que la casa, ¿no? entonces vivir toda una historia dentro de una sola casa pues sí te es más estrecho el margen de maniobra no este, sí sí está está cabrón uh, por aquí también una de las eh, de las primeras historias con las que se hizo con las que se hizo muy muy famoso Guillermo del Toro y que ya empezaba a hacer unas cosas bien chidas y obviamente con presupuesto extranjero porque uh -huh. presupuesto en México no había en aquel entonces y probablemente hasta la fecha no haya para pagarle lo que cobra Guillermo del Toro ahora pero el espinazo del diablo Sí, pues en este sentido, ¿no?, de que la etapa que tuvo de transición de España, ¿no?, después de, de los 94, 95, que quiso cambiar todo en su, en su visión cultural, deportiva, ¿no?, después de sus Olimpiadas, pues fue darle más este, eh, presupuesto y proyectos nuevos a la cultura, ¿no? Como lo vimos en nosotros, pues que es un, es un director español. Vimos en, con Guillermo del Toro, pues que es una producción española, ¿no?, básicamente. Entonces, este, pues sí, ¿no?, y también... ¿Qué es lo que tuvo que hacer Guillermo del Toro? Pues salir a buscar dinero, ¿no? ¿Quién le iba a financiar sus proyectos? Y pues se los encontró de aquel lado en España. Hacía una historia como dices, ¿no? Pues que se empezaban a arriesgar, ¿no? O sea, un director español que te cree los otros, pues dice, ¿no? Pues sí, es cierto, sí. A lo mejor sí se le puede ocurrir a un gringo, pero no lo hubiera contado así. Es, es, es que imagínate nada más, o sea, imagínate nada más para la persona, para el productor o la, la persona que le haya soltado el dinero para decir, este, este director mexicano te va a contar, te va a contar una historia de la guerra civil española, te la va a contar como él que la a quiera contar. Sí está, sí, es, sí está muy cabrón, ¿no? Sí, no. Y con sus monstruos, ¿no? Que él se, que siempre dice que se ha creado, ¿no? Entonces, ¿cómo mete esos monstruos a alguna historia, no? Sí, la, la oscuridad, y, el todo. Ajá, sí, está bien chido, sí. ¿no? Y, y una parte infantil, ¿no? Que está dentro de todos sus personajes, aquí como personaje total, de cómo es que puede llegar a vivir el suspenso, ¿no? Porque a lo mejor no es tanto miedo, sino es un no saber qué es lo que va, qué es lo que continúa, ¿no? Qué es lo que viene. Está bastante chido. Fíjate que tiene muchos, muchos años que no veo la Espinazón del Diablo. Tampoco no estoy tan seguro de cómo haya envejecido. Me interesaría quizá volverla a ver. Eh, una que vi hace muy poquito eh, y me sorprendió lo actual que se ve. Es este Cronos, que fue su primera película. Y, y me, de verdad te digo que me sorprende lo actual que se ve. Obviamente se ve que lo, los recursos de aquel entonces pues eran limitados <risa> y hay muchas cosas. Pero aún con eso como dices tú, eh, los monstruos. Hay una cosa que me encanta y que estoy, estoy tratando de pensar si en esta, en esta película lo hizo, pero a él le encanta como usar mucho las maquinarias, ¿no? Como los de los, de los relojes o ese tipo de maquinarias que, que usan Hellboy y que hemos visto en también o sea, hasta en la Pacific serie... Pacific Rim, ¿no? Pacific Rim, en la serie animada, no me acuerdo cómo se llama la serie animada, este... Trial Hunters, que en esa serie también hacen, sacan mucho de eso, entonces me interesaría ver como si eso lo agregó aquí también, porque eso es algo que le encanta a ese tipo, ese tipo de cosas le encanta a él me interesaría ver, volver a ver eh, El Espinazo del Diablo y ver qué tal, embe, qué tal ha envejecido, pero sí tiene muchos años que lo he visto ¿Sabes cuál otra? O sea, ahorita como que hilándolo con los españoles hoy, eh, vi que este, este año también es este Vanilla Sky, que es como un remake de Abre los Ojos, que es una película española y aparte, como este digo que en ese sentido darle, darle a los directores, darle a las productoras para quedar, y como querer posicionar a una actriz, ¿no? como lo fue Penélope Cruz hacia Hollywood entonces, pues sí, ¿cómo es que sí lo vieron de una forma integral para meterle dinero a la cultura y desarrollar el anime? Fíjate que yo no sé ningún otro caso de una película... Que se haya hecho como una ...una versión y que hayan rehecho la película y hayan escogido al mismo actor para hacer el mismo papel. No, no sé. Que? En este ah. caso, fíjate, yo no sé tú, pero yo no he visto la. Yo no me acuerdo haber visto la versión original de Vanilla Sky. Y tiene literalmente dos semanas, yo creo que alcancé a ver la, la última. Bueno, pero la, la versión, ¿cómo dices tú? La versión del 2001. Está ...está bien locochona. Yo no me acordaba. O sea, yo, sí. yo en realidad, cada vez que la estaba viendo, decía, ¿de qué se trata? Ah, ya me acordé que se trata Y después de, ya cuando seguía viéndola decía Ah, no Ay, bueno ¿Y cómo termina? Y según yo ya tenía como una historia De cómo iba a no, 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 no No se trata de nada de cosa Cada vez que la ves Es reencontrarte con una historia Muy nueva Está muy locochona esa historia Sí, sí, sí Entonces, pues sí no, De por eso te digo que Y de cómo así posicionaron a su actriz, ¿no? Que no le cruz, Que pues, es la Creo que de las más reconocidas españolas, ¿no? Y es bien interesante eso que comentas Que ellos precisamente Le estaban metiendo mucho dinero Eh en ese entonces a, a su cultura, ¿no? Este, bueno, faltaban un par de, un par de películas por ahí que queríamos, que queríamos decir. Yo no sé mm. tú, yo soy súper, súper, súper fan de las, películas, de las películas animadas. O sea, yo hasta la fecha ahora ya tengo ya que estamos más cercanos a los, a los 40 que a los 30 o a los lo que sea. Eh, y sigo siendo muy, muy fan y me, me siento a ver películas, eh, eh, películas animadas y me sigo riendo como un, como un niño y me encanta. Entonces, hubo dos películas este año Animadas que estuvieron bien bien chingones. Estuvo Shrek y estuvo Monster Monster Inc. De esas dos, ¿cuál es tu favorita? A ver, um, yo creo, no sé, yo creo que me hubiera ido por Monster Inc. Que sí Shrek, es que Shrek yo pienso que ya no, o sea, tan marcó algo distinto que se creó su categoría, ¿no? En los Oscars para Ajá. para premiar la animación. O fue por ese hecho, ¿no? De que no saber dónde meterla. Eh, sí, sí creo que me quedaría con Monster Inc. Porque pues, si lo ves como animación, pues es lo clásico con una historia distinta, ¿no? Bueno, te, 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 perdón, dijiste me quedo con Monster Inc. Yo también me quedo con Monster. Sí, le tengo, no sé, le, le tengo, no sé por qué tengo tan bueno. Rec... siento que la historia es, es más entrañable. Sí, pues es que es una que desen... película de animación. O sea, Pero Monster pues, Inc. También. Pero Shrek también. Pero Shrek, creo que que también, la, Shrek. pienso que es como una adaptación, ¿no? De, de que a ver todo lo que no puedo hacer para para presentarlo con actores. Sí. Pues a lo mejor lo animo, lo hago animado. Y, y también sí, hay no, otra para ese año que creo que, que cambió este... A lo mejor que... Algo que puede llegar a suceder en este momento, ¿no? Que es la de Final Fantasy, que era de crear ah, actores a base de tecnología. Sí, y, sí, sí. pues, no sé, o sea, va, va a llegar el momento en el que se premie al mejor personaje animado como tal, como un actor, que es lo que nos pudo llegar a dar también el mejor volumen, ¿no? Que decían, eh, ¿por qué no se le va a premiar a, a Serkis por, por ser todos, todo ese eh, trabajo actoral? Porque es un trabajo actoral que ah, se ve sí. matizado con la tecnología, ¿No? Te digo, para este año también salió Final Fantasy. ¿Y cuál era el proyecto? Crear un crear actores digitales que actuaran en una historia, ¿no? Entonces, es, es que, bueno, yo creo que antes de ser o sea, todos los, premios que se, todos los premios que se pudo haber ganado, se los quitaban solo por haber hecho ve, este, Venom 2, por haber este dirigido <risa> Venom, Venom 2. Dijeron, todo lo que te, viste, te pudiste haber ganado, te lo quitamos por esta, porque te, te, ahí sí te, la, te uh -huh. la jalaste. No, tienes razón. O sea, eh, Final Fantasy, fíjate, no la tenía en la mente. Y sí, eh, creo que por ejemplo, si la ves ahora Final Fantasy envejeció súper mal porque sí, además tenía una, sí, sí. Una, una historia bien mala, tenía este no es, es decir, nada para o sea, comenzar pero... que, que le entiendes perfectamente al videojuego, está raro ¿no? exacto, y que de ahí exacto. traslades una historia como todas las de videojuegos que no se han adaptado, pues todavía está más raro, ¿no? sí, o sea, imagínate entonces, pasar todo eso envejeció súper mal, pero como dices tú marcó una diferencia en, en cómo podías cómo la, la tecnología iba a poder estar así, cómo, ¿Cómo puedes crear un actor? <risa> exactamente, sí, exactamente y eso está súper chido eh, pero sí tienes razón, sí, o sea, bueno sí, definitivamente Final Fantasy quedó por ahí. Otra cosa que también marcó marcó la diferencia también eh, y entre el cine que estábamos viendo y de las cosas que empezamos, que mucha gente empezó a ver también un montón fue el viaje de Chihiro. Ya venía mucha gente. Hicimos eh, hace un, unas semanas hicimos un especial del anime y estábamos hablando precisamente de cómo es que nuestra generación creció viendo un montón de anime y cómo al mismo tiempo había un montón de historias allá afuera que no nos llegaban. Eh, el estudio Ghibli decidió hacer una, una historia que era súper localizada Con tradiciones y con cosas Muy específicas de Japón y, Pero lanzarla al mundo Y le pegó bien cabrón El viaje de Chihiro Sí, no que igual a lo mejor era también pasar De que la minimación No es para niños, ¿no? Esta historia te cuenta algo que un niño no va a poder comprender en su totalidad, pero que igual se puede llegar a aceptar, hacia le abrió la puerta a esto, no al anime a toda esta cultura oriental que, que a lo mejor cuántas personas a partir de Como lo comentaron en su programa, ¿no? De, de esto. ¿Cuántas personas a partir de no? ver el viaje de no, pues ¿no? sí. la atención y de ahí, pues ahí, ver qué no, puedo una no, que sí llama la no, y o sea, que no, no, no te busca divertir como Monster Inc., sino que no, sí te, te va a reflexionar, no, 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 te no, 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 que no, que no, 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 esta historia, es que todas las cosas bien tradicionales que hablan de Japón. Um, hay un historia por precisamente todas las precisamente de tradicionales que personas de Japón las un TED van por los que las personas, ¿qué hacen las personas cuando van a, a los cons y todo esto para para disfrazarse y entonces habla esta persona de cómo él fue una vez a, a una a una convención a disfrazado disfrazado del, del fantasma y entonces él dice que como que él se le se le ocurrió como regalito o sea como cosa estarle regalando como monedas pero de chocolate y sabes, esas monedas de chocolate a, la, a las personas uh -huh. y cuando iba caminando por ahí entonces que las empezó a regalar por ahí y que de repente después y que, y que a la gente pues le, le encantaba pero de, Después de que caminar como 10 o 20 minutos, la gente regresaba y se las, se las empezó a regresar una por una y él no estaba entendiendo por qué se las <risa> estaban regresando y entonces después se dio cuenta y, se, y recordó que esta persona, precisamente el fantasma que es, el, el disfraz que había escogido era de mala suerte que, le, que la gente le agarrara los regalos, entonces por eso la gente se, la, se las estaba regresando y él no, o sea, eso, eso es lo que él, precisamente De eso va toda la historia de que él está contando De cómo la gente Sí está bien clavada con estas cosas, sí está bien clavada Con las historias, sí entiende Cuál es, el, eh, hacia Dónde quieren ir, y Por qué la gente, pues, le estaba regalando, que era un regalo Medio chafilla o por ahí, o algo Era una moneda de chocolate, o sea, era algo significativo Pero la gente, sí, precisamente, porque estaba Tan clavada con esa historia, sabía que eso era mala suerte Y se lo iba y se lo regresaba, decía, gracias, pero no, gracias ¿No? <risa> Así estamos bien, gracias <risa> Sí no, pues gracias con tu mala suerte. O sea, está chido. Yo ya no come chocolate, pero aquí está su mala suerte, señor. Es muy interesante ver, ver toda de principio a fin de esta película. Es bien chido y es eso, la aceptación también que tuvo. Y a partir de ahí, como todas las películas que, que habían existido antes del viaje de Chihiro del estudio Ghibli se volvieron súper, súper famosísimas, ¿no? Este. El, eh, mi amigo Totoro y, y de ahí Te puedes seguir con toda esta infinidad De películas que tiene el estudio Ghibli Que son también súper entrañables, súper chidas Y que nos llegaron después a a esta a, a esta parte pues nos llegaron después de haber visto precisamente el viaje de Chihiro ¿no? sí, sí, sí. Todo eh, lo que tenía que recorrer ¿no? Todo que pasar primero por Europa y ya después quedaron este pero bueno al fin y al cabo ahora las tenemos hay un montón por ejemplo yo me ha, me ha tocado ver varias en, en, no sé no sé por ejemplo en dónde las podrías ver pero creo que varias de, del estudio Ghibli están en Amazon Prime o por ahí las puedes ver varias entonces eso está bien chido que ahora ya puedas tener como un catálogo ahí como me y ver dos tres películas de estas eso está bien chido pero, ¿cuáles eran también, por ejemplo, sí. eh, las la series? Nada más vamos a decir rápidamente las series que, que fueron que se estrenaron en el 2001 Ya ni siquiera que estaban en ese entonces, pero estaban estrenándolos en el 2001 eh, Estaba la serie 24, ¿te aventabas la serie 24? No, no me gustó, pero sí recuerdo que a ti y a mi papá sí les gustaba. <risa> sí, es que ya, yo recuerdo, yo tengo eh, una. Me tocaba trabajar en días festivos O sea, recuerdo muy bien que me salía me salía a trabajar como a las 8 de la mañana Y regresé como a las 7 y siguen viendo 24 horas ¿no? <risa> llevan como 11 horas viendo ahí <risa> nos aventamos literalmente sí, sí, sí. no, literalmente no, no o sea, sí, creo que otro, creo que vi como, tentados, pero no me no me apasionó, eso está bien chido, eso, pero como dices tú sale mejor... si, si salen los Simpsons, es famoso exacto, eso eh, como dices tú, de esas cosas, se me hacen súper entrañables también para mí, de, de recordar como, sentarme ahí con el jefe a verle estas películas, estuvo bien es, digo, esta, esta serie, por ejemplo, está bien chido, y eso fue, como dices tú, fue en, en Navidad, entonces fue que de esas que no teníamos nada que hacer lo pusimos, eh, me acuerdo era un DVD, lo Pusimos y se siguió y nos aventamos toda, toda la temporada cometita. Eh, ese mismo año se estrenaron, por ejemplo, también Smallville. Recuerdo también haberla empezado a ver, pero recuerdo también que ya se volvió muy mala y no, me, no recuerdo haberla terminado, no, no recuerdo cómo. Eh, esa a mí sí me gustaba, recuerdo, pero creo que llegó el momento en que dejamos de tener cable o B o pasó algo y ya cuando regresé a verla de nuevo, ya no la entendía. Ya me han pasado cosas muy raras, entonces... Siempre tienes que llegar sí, a las primeras las temporadas, ¿sí? Sí, 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 y todas las la, la primer, primeras temporadas Sí recuerdo verlas bien Y al final, pues no, no tanto Esta otra recuerdo Y es la última de la que vamos a hablar eh, Esta otra la recuerdo muy muy bien Y recuerdo una temporada que eso precisamente tú hiciste Que fue que, eh, que tú llevaste precisamente eh, Que pusiste cable en la casa Y que estábamos viendo Six Feet Under Y que Six Feet Under estaba saliendo Ahí, no sé, no sé ni me acuerdo Yo creo que los domingos en la noche, no sé qué día salía <risa> Pero Six Feet Under, recuerdo esta serie muy chida, que además estaba catalogado no sé si sabías, pero el mejor final de las series, la historia, es, está, es, es para Six Feet Under yo no acuerdo temporadas. como de la primera en la primera, la segunda tal vez, pero creo que ya después ya no lo mismo, tras de haber mudado o algo así porque <risa> Six Feet Under, son solo cinco temporadas y tengo que el, el final de Six Feet Under está catalogado como el mejor, no sé si tengas algo ahí por ahí que, que te hayas tú guardado pues yo tenía algunas más a pero a por ejemplo, la, me, la mexicana más famosa de ese año ah, y tu mamá perfecto. también. Qué bueno que lo mencionas. Y tu mamá también. O sea, Qué yo, yo buena tengo buena por ejemplo, vida. para ese año yo saqué cinco, ¿no? Y tu mamá también, que es yo creo que la más famosa. Eh, perfume de violetas, que era algo raro de eso de tratar de mostrar la, la vida urbana de la Ciudad de México. La de que, el... que ahora que, que justo, justo ahora en estos días estamos cansadísimos de ver esa vida urbana. Ya las, o sea, <risas> esa vida urbana reflejada, o sea, la pobreza reflejada en las películas. Uh -huh. Ya no va, creo que ya ahorita ha reflejado tantos años. O sea, no, pero hay otra, la... hay otra peor que es la del, de la calle, ¿no? <ríe> También es de ese año. Ajá. Y este. Y de ahí como. Pasaron, ¿no? De querer mostrar eso de, de la vida urbana de pobreza A mostrar la vida chistosa de las familias Que fue la del segundo aire sí. ah, no, no me acordaba que hubiera sido de ese año Ajá. Y otra que, no sé, buscaba Esta, pues, que es Atlético San Pancho Creo que empezó a meter algo que hoy es un poco más común Como que en las series mexicanas o en las películas mexicanas Ajá. Que es de meter, el, no, no recuerdo cuál es el nombre, ¿no? Meter el producto de que se está viendo, que están tomando la leche de tal marca, ah, el refresco product, de tal marca. Product placement. En, sí, este... bueno, en inglés se llama Product placement, ajá. Entonces, creo, creo que esta película fue de las primeras que, así por todos lados, <ríe> lo veían las marcas, ¿no? Entonces, ahora, es que saqué por la mexicana. Ahora, qué bueno que sacaste eso. Y esto se refleja bien, cabrón, como el éxito de una película en particular que fue Amores Perros, eh, cómo se refleja bien, cabrón, cómo. Otra, otras historias la quisieron replicar, ¿no? Como dices tú, eh, Perfume de Violetas. ¿Qué fue lo que pasó con Perfume de Violetas? Que, por ejemplo, lo más memorable de esa película probablemente sea el soundtrack, ¿no? O sea, cosas que si te acuerdas primero es este Vale el Monstruo de Perfume de Violeta, ¿no? Que, como dices tú, bueno, estoy pensando en Atlético San Pancho. Atlético San Pancho estaba, estaba el cabrón, pero... Eh, ¿Y tu mamá también? Pero veías pero el personaje de Misbirige. Lo es Ajá. en una película, ¿no? Claro, cochón, tienes razón, tienes razón. Y tu mamá también. Uy, qué buena película. Si no me equivoco, también esa película fue de dinero eh, español, ¿no? Fue hecha con... Eh, creo con... que ya todas estas, lo que también dejó a lo mejor un poco Moros perros es de que los cambios que se le daban de estímulo fiscal aquí en México, ¿no? A través del Incine. Entonces, si tú metías tu proyecto al Incine, te daban una parte de financiamiento, pero aparte te hacían deducible tu producción. Claro. Entonces buscabas cine, por eso te digo esto de posicionar marcas, pues llegó a claro. ser también un negocio porque si tú le invertías bajo este concepto a la producción de cine, podías hacerlo sí. deducible de impuestos. Claro. Que hasta la fecha se, se sigue, sigue pasando en un montón de, de en un montón de ciudades, ¿no? Por ejemplo, si, si ves así la, al final cuando en los créditos de las películas siempre le agradecen al estado de Florida, siempre le agradecen así a Detroit. De Toronto, no de simplemente, no. Más vale más barato filmar en Toronto que en Estados Unidos y que la urbanización es muy similar, ¿no? muy similar, o sea, no sabes cuántas veces bueno, a mí en la particular no me ha pasado exactamente que haga eso, pero uh -huh. sí, hay mucha gente que sale y está toma, toma fotos en las calles de que, de que le cambiaron el nombre a las calles como si fuera como o Nueva York o como Chicago, y que pusieron como taxis amarillos o si ya sales un día, la, si sales un día y vas caminando por ahí, y ves como según tú, taxis estacionados o carros amarillos, sabes ah, esos no son de aquí, porque aquí los taxis no son amarillos, ¿no? Entonces pues es eh, muy bien sí. lo que comentaba, pues el moto de Canadá. en Vancouver, en Vancouver, ¿no? Ajá, sí, sí, pues es que sí pasa eso, pasa eso muy seguido, tienes razón, qué bueno, qué bueno que sacaste estas porque precisamente sí, yo no tenía ese dato de las, de las películas, de las películas de las mexicanas, pero está bien chido Tengo, no, tengo una bien. mención a lo mejor, ¿no? Que sabes cuál, que ya que no, no es mexicano, ¿no? La de Hannibal, que es de este 2001 y que... Había salido 10 años después del silencio de los inocentes. Entonces, el silencio de los inocentes ya tiene 30 años. Uts. Y Hannibal tiene 20 años. Habrá que aventarnos el de el de 30 años entonces también, carnal. <risa> pero ahora vamos a pensar con eso. Eh, yo sí me acuerdo que ahora que mencionaste Hannibal, sí me acuerdo que se me hizo muy raro porque ya el personaje se veía. Ya cuando salía el Hannibal, obviamente ya no lo podías hacer ver como se veía antes. Entonces era una loca, era, era muy loco, pero estaba una historia muy chida, ¿no? Hannibal estaba. Sí, qué bueno que que lo mencionaste, eh, está muy chida, y habrá que entonces, bueno, ahora ya te voy a comprometer aquí al aire, para decir que te avientes ese especial de los 30 años, porque no, ya que ya que estamos en esto, no eh, eh, tú, a mí se me quedaron muchas, pero sí no, sabes hablando? cuál hay que tener, que nos dejó el gran legado del gran actor que es en la actualidad, la de la momia regresa donde introdujo a La Roca como actor. <risa> Oye, qué bueno que lo mencionas Qué bueno que lo mencionas Porque ya, justamente eh, Tienes mucha razón la, la, Él Esta fue su primera película Como actor, pero él ya sí. Definitivamente ahorita el, eh, los, o sea, los millones y millones De dólares que se mete a la bolsa sí. Cada semana, son precisamente como Actor, y no como Y no como el luchador que alguna vez fue sí, sí. Y justamente ¿Cómo? hace rato mencionado, está, Estábamos mencionando también hace rato Las películas de Fast and eh, y él precisamente también, ya hasta en eso, eh, hasta en eso ya se fue a, este, a agregar ahí y que además ni siquiera lo necesitaría porque además tiene muchos proyectos. O sea, tiene proyectos con Disney, tiene proyectos con quien sea que mm. con cualquiera que se te ocurra. Tiene proyectos que le están metiendo mm. un montón de dinero y está cabrón. Fue no sé si tienes algo más que agregar, canal. No. Digo que tenía varias, pero ya A ver, dime, dime ¿Qué, qué se te quedó por ahí guardado claro? Pues, mira, ¿Qué te parece este ratito? Mira, por ejemplo en, este, en esta de las películas Que tenían un final triste Un final raro La de 12 de noviembre eh, Tenía Mini espías Que es algo raro Que se le ocurrió a Robert Rodriguez ¿No? Ah. Sí, no pero Robert, Robert Rodríguez así me imagino, un día me despierto y hago el mariachi y otro día me despierto y hago, <risa> hago un mini este, es, sí, es, sí. Spy Kids, ¿no? Ajá. Y luego legalmente rubia, empoderando a todas las rubias que puede haber en el mundo. Que también Ahí, se hizo eso. una saga, ¿no? Eh, creo que dos nada más, ¿no? Sí. Solo hicieron dos, pero la, la padre era la primera. <risa> claro. La de Swordfish Donde, no sé, le pagaron Mucho dinero a Hail por salir en Topless, eh, ah, la de Yo Soy Sam Que pagaron un de dinero Por usar las regaleas de los Beatles Si no me equivoco, ahí en esa, en esa película y, ¿no? y que fue el regreso a los Escenarios, a la parte musical De Pearl Jam, que estaba ahí perdido ah, En el limbo, y con Yo Soy Sam, en el soundtrack Empezó su regreso hacia A la música, ¿no? Hacia las masas Qué eh, chido, ajá ¿qué más. El diario de la princesa Como te contaba Disney y sus historias Una nueva versión eh, Tomb Raider, donde hizo famosa Angelina Jolie Y a Daniel, no, creo que Daniel Craig Salió hasta la segunda Salió hasta la segunda, ¿cuál? ajá bueno, sí salí en la primera, pero era como que la ayudante, ¿no? Y el protagonismo ah, en la segunda. Sí. Eh, ¿Qué otra? El planeta de los simios de Tim Burton. Uy, esa película que además que quedó bien en medio de todo el planeta de los simios, del universo planeta de los simios, <risa> quedó bien en medio, ¿no? Porque después de, después aventaron otras este otras películas sí, el, de. el reboot ya más reciente pues sí es este pues que como no tenían que contar, que contar una mejor historia, ¿no? <risa> no o sea, no, no bueno que no fuera tanto ficción, bueno que sí tenga sí. ficción. Pero con una mejor historia. Eh, sí, la de Ali con Will Smith. Sí, ahí se vio que su capacidad para interpretar y para transformar su, su físico, ¿no? De cómo si sí parecía boxeador. Estaba. Est 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 estaba muy. Pero, ¿sabes qué? Siento que aunque. Ah, siento que sí le faltó en la actuación A, a Will Smith eh, siento, O sea, sí le hizo muy bien Pero, pues, o sea, ¿qué, ¿Qué tanto le puedes pedir a Mohamed Ali? No? Si, si lo ves como era en realidad no no No, no digamos sí. que que era muy brillante, ¿no? O oh, a Will Smith también, porque tampoco nos sé debes si que ha hecho unas películas también tan, tan clavadas, entonces, sí, tiene razón, que quedó quedó bien y quedó ahí, ajá. Y también creo que muy justamente el, el tiempo las ha, la, les, les ha hecho que no sean tampoco tan memorables, ¿no? Esas películas, ajá. ¿Qué más tenías, perdón? Eh, de... Pues de guerra, ¿no? Que no pueden faltar. Pearl Harbor. Ajá. La caída del Alcón Negro. Sí. Y hay una que a mí me gusta mucho, que se llama... Se llama en español El enemigo al acecho. En inglés se llama Enemy at the Gates. Que es como pelearon dos francotiradores, uno ruso y uno alemán, en los puertos de Rusia. Sale Jude Law y Ed Harris, que es el alemán. Y Jude Law es el, el francotirador ruso. Ah, fíjate. Pero fíjate es que el... no... No, no la tengo en la mira, Enemigo la hecho me suena el nombre, pero no recuerdo de esta película Esa a mí me gusta mucho, o sea, como que no es también tan popular, sí? Ajá de que todo el mundo la conoce y se va a acordar de ella, pero a mí me gusta, ¿no? Y pues estas tres son de guerra, ¿no? por Harbor, y aquella de Alcón Negro, y este que digo, Enemigo las la Eh, ¿qué otra tenía? Creo que ya, son todas las que yo tenía, sí Ah, y una muy rara, Donnie Dark A ver, a ver ¿Alguna vez la viste? No, yo... Puta, no sé cómo, no sé cómo no no se me, no me salió en mi lista de Donny Darko porque Donny Darko siento que es una película muy muy para mí, que me late un montón, porque además es de esas películas que sí recuerdo haber visto cuando era joven, y que decía, wow, estaba, qué loquera, ¿no? Además, así decir esto está bien chido. Y que hasta la fecha la recuerdo con muy, tengo muy buenas memorias de esa película. Eh, no sé por qué no estaba, no me salió en mi lista, no sé por qué no salió en mi lista eh, Donnie Darko, pero muy muy chida. Y otra que es muy entretenida, según yo, que es la corazón de caballero con Heath Ledger. Que te cuenta que una historia de, de cómo alguien pobre en la época medieval quiere ser caballero ¿no? y como lo van llevando sus amigos ahí para convertirse, Es ¿no? como una historia épica de sí, y no sé si bueno a lo mejor te acuerdas porque eh, Robbie Williams tenía su video ambientado en este eh, ambiente, que era, que, que, que de hecho tal vez salía como una parte ampliado ahí en la película de We Will Walk you, que estaban vestidos oh, de caballero oh, Claro, claro, claro. Fíjate, qué chida, qué buen dato, qué buen dato. Sí, no no lo, no lo recordaba tan bien. No, pues qué bueno que sacaste estas. Sí, no, me, me, me sacaste unas buenas películas que sí, de veras, no recordaba tanto. Este, Está súper chido. Eh, de todas estas películas, ¿tú cuántas crees que más o menos hayas alcanzado a ver en el cine, por ejemplo? En el cine, no, yo creo que con unas... ¿La mitad de las que todas las que hablamos? No, a menos, como unas siete, ocho, épocas en el cine en el cine bueno, Entonces, bueno, entonces le agradecemos al señor, al señor Pirata Morgan, que está donde sea quiera que esté, <risa> por haber brindado <risa> tal Al proveedor este, de confianza. Eh, al proveedor de confianza, por haber brindado tanta película buena. Eh, había unas que sí no encontrabas tan fácilmente. O sea, Don y Darko, eh, yo segurito, segurito que no la vi ese año, seguro que la vi como unos tres Cuatro años más, eh, más tarde, ¿no? Eh, afortunadamente uh -huh. ya no eramos, Estábamos como tan, tan, tan morritos como para son de esas películas que vimos muchos años después no afortunadamente eh, sí ya estamos en una época donde ya podíamos tener acceso y que la globalización también ya nos traía la películas ya mucho más rápido no o sea a mí sí, yo no sé no, me y pasó Lo que un... te digo de eso de, de que nos, de pasar de ver de tele abierta tele de paga ya que se si introdujera el DVD pues sí ya ibas teniendo más opciones, ¿no? Entonces, ya lo digo, lo que tenemos actualmente pues ya es, ah, es un gran universo, ¿no? De opciones, para claro. el, porque aparte no, no encuentras lo mismo en todos lados, ¿no? O sea, Ese pues, puede ser la, la gran crítica en la actualidad, ¿no? Que necesitas pagar tal vez cinco o seis sistemas de entretenimiento para poder ver cosas, pues, al final ni vas a ver todo, ¿no? Ni va, ni, ajá. a lo mejor ni siquiera todo te interesa tampoco, ¿no? Uh -huh carnal muchísimas gracias por haberme acompañado en este especial de verdad vuelvo a repetirlo precisamente muchas muchas de estas películas muy probablemente no las hubiera visto si tú no hubieras llegado tú con la película de la casa o si tú no hubieras tenido la idea de poner cable en la casa o si lo vuelvo a repetir muchas de las cosas que veo y que me gustan en este momento o las influencias que he tenido no solo en películas musicalmente y todo eso es precisamente gracias a ti entonces este además de hacer el homenaje a los 20 años muchas gracias carnal eh, te la agradezco a ti también, y pues, no sé si tengas tú algo más que agregar. No, pues gracias por la invitación, a ver después de qué más hablamos ah. <risa> me late, entonces si no queda nada más que agregar eh, otra vez muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts etcétera, etcétera, etcétera y también a todas las personas que estuvieron y que eh, se sentaron a ver un rato este live, se los agradecemos muchísimo, esto era es despedirnos esto fue Butaca 416 gracias. 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 gracias.